0: A história da África é amplamente esquecida e ignorada no Brasil, assim como em todo o Ocidente. Geralmente, a África é tratada apenas com o olhar colonialista. Se olharmos para o período medieval, em termos ocidentais, a história da África é quase que completamente esquecida e silenciada. Entretanto, existem diversos episódios, processos e personagens africanos que são fascinantes e merecem um olhar mais atento. Um desses personagens é, sem dúvida alguma, Mansa Musa do Império do Mali. Mas, quem foi Mansa Musa? Eu sou o Bruno, e você está ouvindo o Medievalíssimo Drops. Para entendermos um pouco quem foi Mansa Musa, precisamos apelar para um dos fatos mais conhecidos de sua biografia. moça é considerada a pessoa mais rica em toda a história. Alguns estudiosos calcularam sua fortuna pessoal aplicando a inflação e correção monetária necessárias em torno de 400 bilhões de dólares. Isso equivale a quase a soma das três maiores fortunas do mundo hoje. Porém, Outros estudos apontam que é impossível ao certo calcular sua fortuna. E como veremos, a sua fortuna é de fato incalculável mesmo. Musa I nasceu, supostamente, ao certo, não sabemos, em 1280 no Mali, região no oeste africano entre os rios Gâmbia, Senegal e Níger, a noroeste da Bacia do Congo. O Mali ficou conhecido na história por conta da sua produção mineral, especialmente a produção aurífera. Durante o reinado de Mansa Musa I, o Mali foi considerado o maior produtor de ouro de todo o planeta. Nas minas de Bambuku, perto da nascente do rio Senegal, e de Buré, às margens de um dos afluentes do rio Níger, produziram toneladas e mais toneladas de ouro e viajaram por todo o Sahel, Tornando Musa e o Mali conhecidos da África Ocidental até o Oriente Médio, passando pelo Marrocos e pelo Egito. Musa era filho de Fagalaie e membro da dinastia Keita. Segundo alguns relatos, sua mãe seria chamada Kanku. Aqui fica uma pequena curiosidade: segundo a tradição mandês, cultura que produziu as crônicas de Timbuktu, o patronímico na verdade é um matronímico. E nesse documento ele é conhecido como Musa filha de Cancu, E é por isso que presume-se que sua mãe fosse chamada de Cancu. Como moça chegou ao poder não é claro nas fontes. Ao que parece, o manso anterior teria desaparecido após se lançar em uma expedição pelo Atlântico. E aqui fica a minha sugestão: Faça um game ou um livro onde essa expedição chega ao Brasil e assim nós passamos a ser colonizados pelos Mandês. Com o desaparecimento de Mohammed ibn Khu, Musa teria se autocoroado bem ao estilo napoleônico Mansa do Mali. Aqui fica uma outra anedota. Mansa é um título equivalente a rei ou imperador, mas também pode ser traduzido como conquistador ou rei-sacerdote. Isso em Mandê. Segundo a tradição de Songhai, ele era conhecido como Mali Koy. Khoi seria a palavra para governante em Songhai. E para completarmos o Rosário de Curiosidades, Musa é a versão Mandê para Moisés, e precisamos nos lembrar, o Mali, nessa época, já havia se islamizado. O episódio mais célebre de Mansa Musa foi a sua Hajj, a peregrinação na qual todo muçulmano com saúde e recurso deve fazer pelo menos uma vez na vida. A fontes africanas e árabes para o Raj de Musa. Ela teria ocorrido entre 1324 e 1325, percorrido 4.320 quilômetros e foi acompanhada por 60 mil pessoas, todas vestidas de brocado e seda da Pérsia, acompanhada de uma comitiva de 12 mil escravizados, cada um carregando cerca de 2 quilos de barras de ouro. Segundo as fontes, a frente da procissão uma legião de arautos, vestidos de seda, carregavam bastões de ouro e montados em cavalos, anunciavam a chegada de Mansa Musa. Acompanhava a procissão ainda 80 camelos, cada um carregando entre 23 e 136 kg de ouro em pó. Musa pagou pelas despesas de todos, provendo água, alimento e pouso para os animais e pessoas. E, segundo a lenda, construindo uma mesquita toda sexta-feira. O Raj de Moussa foi testemunhado e narrado por diversas testemunhas, além de manter uma vasta coleção de crônicas e diários escritos. Uma dessas testemunhas foi o sultão Ameluco do Egito, Al-Nasir Muhammad. A procissão passou pelo Cário, Medina e Meca, e foi marcada pela generosidade de Moussa. Ele fez caridade, comprou mercadorias e presenteou governantes. Segundo os registros, a generosidade de Musa fez os preços das mercadorias inflacionar porque ele não media custos em sua viagem. Também há relatos que ele causou pelo menos uma década de recessão no preço do ouro por causa da vasta disponibilidade do metal precioso em todas as regiões por onde ele passou. Isso basicamente garantiu uma posição interessante para Musa. Foi a primeira vez e única vez na história que um único homem conseguiu controlar o preço no ouro do Mediterrâneo. Filipe II. Por que choras? Alguns historiadores apontam que, apesar de Musa ser um muçulmano devoto, a sua rage não teve apenas a fé como motivação. Segundo essa interpretação, ela foi uma demonstração de poder e riqueza. E a crise do preço de ouro, principalmente no Cairo, pode ter sido proposital e intencional numa tentativa de mudar o centro do comércio do metal, do Cairo, para Gal e Timbuktu. Essa riqueza e poder fez com que Musa e o Mali fossem retratados em um dos documentos imagéticos medievais mais conhecidos, o Atlas Catalão, criado por Abram Cresques. Na volta da Raje, já considerado um rei, Mansa Musa conquista as cidades de Gal e Timbuktu, e por fim, anexando o Império de Gana aos seus domínios. Seus anos finais de vida e reinado foram conhecidos pelo desenvolvimento da construção civil no Mali, com incentivo para a construção de mesquitas e madraças. Não sabemos ao certo como e quando Mansa Musa morreu. Data-se mais ou menos em 1337. Seu reinado durou apenas 25 anos, mas marcou profundamente a história e o desenvolvimento do Sahel e de toda a África islamizada. Sua memória até hoje é celebrada principalmente na África Ocidental e pelos movimentos identitários negros que buscam, na sua reapropriação e ressignificação, um motivo para orgulho e empoderamento. Mansa Musa nos ajuda a quebrar a construção colonial de uma África explorada, pobre e selvagem. Nos mostra o quão potente os povos africanos eram antes de sofrerem os flagelos do colonialismo e do imperialismo europeu e branco. Era isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de mais esse medievalíssimo Drops. Para aumentar a sua experiência, separei algumas imagens no dossiê visual, tanto no site da Clio, quanto no perfil de Instagram do Medievalismo. Vai lá conferir. E se você gostou desse episódio, não se esqueça de compartilhar e comentar sobre ele nas redes sociais usando a hashtag Medievalismo. E se você quer que o Medievalismo continue no ar, apoie esse pequeno podcast. Estamos no Catarse, no PicPay, no Pix, na Livre da Musa, e agora temos uma linha de camisetas temáticas na Vandal. Todos os links e informações estão na descrição desse episódio. Para todos os nossos financiadores lá no Catarse, meu muito, mas muito obrigado pelo apoio e carinho. Um beijo, um abraço e um, um aperto de mão. Até o próximo Medievalíssimo Drops, e o resto é vida que segue.